0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para los Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días a todos los amigos del UCAT. Una mañana más estrenamos una jornada preciosa. ...en la cual el Señor nos regala un nuevo día... ...un nuevo día que queremos vivir a su servicio... ...en la nueva evangelización... ...cuando amanece en San Sebastián hoy... ...para variar, un día que nos anuncia también lluvioso... ...con 12 grados, ¿cómo están las cosas por Madrid hoy, Cristina?
0: Pues como siempre, padres, Padre van pasando mucho mal frío... ...un gradito esta mañana.
1: Pero es que os dejáis siempre la puerta abierta... ...y así tenéis esas temperaturas... ...nosotros hoy tenemos una temperatura muy alta... ...en las redes sociales, porque... ...está la cosa que trina. Cristina, me imagino, no, ya sé que te has enterado porque las noticias de Radio María están donde tienen que estar, en la noticia. Hoy la gran noticia es que el Papa ya tiene Twitter. Y además, ahora mismo lo estoy mirando, lo anunciamos ahora, los 80.000 seguidores en español... Hay cuentas en siete idiomas, los 80.000 seguidores en español, cuando todavía no se han dado las 24 horas del de primer anuncio de la cuenta. 80.000 seguidores y en inglés, por ejemplo, el idioma con más seguidores, 332.000 cuando comenzamos este programa de Yucat a las 8 de la mañana. No han hecho todavía 24 horas del anuncio. El primer Twitter del Papa va a ser el 12 del 12 del 12. Es el día 12 de este mes 12 del año 2012 a las 12 del mediodía, el día de la Virgen de Guadalupe, la señora de Hispanoamérica, la que que lleva la buena noticia a la madre, que en estas vísperas de la Inmaculada a todos nos invita también a comunicar buena noticia. Buenos días, José Ignacio.
0: Buenos días, y ciertamente pues es una, una noticia muy ligada a esto que realizamos en Radio María. Es una noticia ligada a la comunicación. Ese 12 del 12 del 12 a las 12 del mediodía, que algunos quisieran interpretarlo en clave esotérica, y pues sencillamente es es un recordatorio de que ella, la madre, está rodeada de las doce estrellas ¿eh? y que ella es la que fue receptora del gran anuncio, porque ella fue la que recibió el anuncio del ángel, ahora ella se convierte en la gran anunciadora. Y la iglesia, que, que le tiene a ella, a María, como imagen, como modelo, la iglesia se convierte en el gran altavoz, en la gran anunciadora del mensaje de Jesucristo. Por lo tanto Vamos a ello, ¿no? Nos unimos a ese Twitter del Santo Padre, el Evangelio se va a transmitir eh, en, en, a través de Twitter. Decía un conocido, un, un sacerdote holandés conocido mío, lo decía en broma, pero el hombre está trabajando en ese proyecto, decía, parece que Jesucristo... Pensaba en Twitter cuando hablaba, porque es curioso ver que todas sus palabras, las palabras evangélicas, caben en 140 caracteres, decía él. Y el hombre está trabajando eh, en hacer pues, una formulación del Evangelio pues, a través de, de Twitter. Con lo cual, nos unimos al Santo Padre, estamos convencidos que es una herramienta más de evangelización. Como decía el Santo Padre, eh, en evangelizando el continente digital. Porque ahora resulta que este mundo... No tiene cinco continentes, tiene seis continentes. Y este continente digital, que por cierto tiene estaciones en los cinco continentes, bueno, pues también es objeto de... Hemos descubierto un mundo nuevo, y igual que cuando los españoles ¿no? pues llegamos a América, entendimos que allí había un nuevo continente para evangelizar. Bueno, pues de la mano de la Virgen de Guadalupe vamos a evangelizar el sexto continente y llevar a Cristo allí haciéndolo presente.
1: Bueno, pues el Obispo, le estoy viendo, acaba de lanzar un tuit invitando a todos a todos los que seguís este programa de UCAT un programa que, por supuesto, tiene como principal protagonistas a los más de un millón de oyentes que todas las mañanas nos acompañáis a través de la FM, de la radio, también muchísimos a través de Internet pero tenemos una vocación especial. Permitidnoslos para que a través de las redes sociales también seguir a todos los jóvenes que en estos mundos, en este, como nos decía, sexto continente digital, también a todos los que nos queréis seguir en esta hora de la mañana, en el Yucat. Bueno, pues ya lo sabéis, RT a retuitear todos para que antes de estas 24 horas que cumplimos hoy al mediodía, sin duda alguna, Trin Topic va a batir todos los récords. El Papa Benedicto XVI también en esta era digital, en estas nuevas maneras, nuevos métodos, con el ardor propio de la Iglesia Católica en las redes sociales. Buena noticia para todos. Nosotros hoy también la queremos compartir con todos vosotros. A través del Twitter, del Facebook, a través con el buen Evangelio que nuestro Señor nos ha regalado. Un don para la Iglesia. También hoy en las redes sociales. Únete con nosotros a este tu programa you con todas las mañanas todas las mañanas empezamos aquí mirando al programa de ayer en el cual dejábamos en las redes sociales precisamente estas preguntas que ayer desgranaba el obispo para que pudierais vosotros también los que escucháis el programa en diferido a través del podcast de Radio María ...también podáis participar, hacer vuestras preguntas... ...y ahora, en los primeros minutos del programa... ...son respondidas por el Obispo de San Sebastián... ...que sabéis, también tiene ese Twitter... ...arroba Obispo Munilla, que podéis seguir... ...en el cual también aquí compartimos... ...hacemos red social con el Yucat... ...vamos a ver lo que nos dice Pilar desde Rentería... ...una diocesana nuestra que dice... ...ante todo, mi felicitación por el programa... ...he intentado formular mis preguntas a través del teléfono que facilitan, pero es del todo un punto imposible. Por ello, Monseñor le agradecería lo hiciera a través de las ondas si pudiera mañana martes. Bueno, pues como ves, ahí vamos. En la venida del Señor, según la explicación de hoy, los que aún vivían serán transformados. Hasta entonces, los que han muerto desde el principio de los tiempos, ¿en qué situación corporalmente hablando se encuentran?
0: Vamos a ver, hablábamos de un texto de San Pablo, lo contextualizo para que la pregunta del oyente la entiendan todos. El texto de San Pablo dice, cuando venga el Señor, eh, en la parusía, el día de su gloria, eh, re, re, tendrá lugar, acontecerá la resurrección de los cuerpos, la resurrección de los muertos. Eh, y obviamente los que el día de su llegada no hayan muerto, pues entonces sus cuerpos serán glorificados sin haber muerto, sin haber fallecido. Bueno, entonces la, la pregunta del oyente es bueno, y los que habían fallecido, que lógicamente pues eran la gran mayoría, ¿no? O sea, antes de la llegada de Jesucristo en gloria, ¿eh, ¿en qué situación dice estaban eh, en su cuerpo? Bueno, el momento de nuestra muerte, eh, según nuestra fe católica, el momento de nuestra muerte se produce una separación del alma y del cuerpo. El cuerpo es mortal, pero nuestra alma es inmortal. Y ese cuerpo que es depositado en el cementerio, que por cierto la palabra cementerium significa dormitorio en latín. ¡Ojo! Dormitorio. Por lo tanto está esperando la, está esperando la resurrección. ¿eh? La resurrección gloriosa, el momento de la parusía para unirse. Hay por lo tanto un tiempo de para unirse al alma. <clears throat> Hay un tiempo de escatología intermedia que se le llama. Es este tiempo en el que eh, pues, la, las almas están en presencia de Dios en el cielo o en el, o en el o en o en lugar de purificación en el purgatorio, o también no cabe esa posibilidad, Dios no lo quiera de ninguno de nosotros, que estén en un estado de condenación eterna. Entonces, esas almas, separadas de sus cuerpos, están también expectantes, eh, esperando su.. su unidad, ¿eh? su unidad corporal, o sea, su unidad sustancial porque un hombre no es únicamente un alma, es un alma y un cuerpo y por lo tanto está en una situación, digamos incompleta, ¿eh? o sea que también el momento de la resurrección eh, es un momento, o, lógicamente, en el que la gloria de Dios llena nuestra vida, nuestra alma, nos hace plenamente felices, pero además también la unión con el cuerpo, con el cuerpo resucitado pues le da la totalidad, la plenitud al ser humano, ¿eh? o sea en resumen, eh, hay un tiempo de escatología intermedia en el que las almas están separadas de los cuerpos y están expectantes esperándose ese momento de la
1: resurrección final. Y Pilar nos dice en ese correo electrónico ¿Y por qué la mayoría de los sacerdotes en sus homilías actualmente no hablan del pecado, la confesión, el infierno? En mi parroquia, por ejemplo, han suprimido los confesionarios. Tan solo se limitan a dos penitencias comunitarias, una por Semana Santa y quizás otra en Navidad.
0: Bueno, pues habría que decir porque tenemos que convertirnos todos, tenemos que convertirnos todos y, y también los sacerdotes y es posible que la conversión de los sacerdotes pase por la por la de los fieles y por la de los obispos y por, es que esto es curioso. ¿eh? La conversión de cada uno de nosotros eh, pues es necesaria para la conversión de los demás. ¿eh? O sea, está claro que la secularización no solo es externa, es interna en el sero de la Iglesia. Nuestro mayor enemigo es la secularización interna, el hecho de que se, no, de que hayamos, hayamos secularizado nuestro mensaje, lo hayamos mundanizado, pues el hecho de que, por desgracia, ¿no? el sacramento de la confesión no tenga la centralidad que debiera de tener no tiene otra explicación, pues que nos hemos metido un gol en propia meta... ¿eh? O sea, y, y, y bueno, y eso, son errores que tenemos que ir purificando el hecho de que se hayan quitado confesionarios y no se hayan sustituido por capillas penitenciales pues es un gran error una cosa es que en una, que en una iglesia se quite un confesionario porque se ha hecho una capilla penitencial más digna donde confesarse mejor, estupendo pero quitar un confesionario sin ninguna alternativa perdone, eso es un gol en propia meta monumental ¿eh? bueno, es decir que tenemos que autoconvertirnos, eh, perdón, tenemos que convertirnos cada uno de nosotros, y que la nueva evangelización comienza por casa. ¿eh? Comienza por casa, por, por, por abrir, eh, abrir sin miedo alguno, ¿no? Eh, pues nuestra, nuestra vida al, al magisterio de la iglesia. A la paternidad y maternidad de la Iglesia. Y dejémonos ya de disensos. Y dejémonos de resistencias. Que no, que así no vamos más que a la esterilidad. Por este camino no cosechamos más que calabazas. Más que calabazas, ¿no? Por el camino de la fidelidad iremos eh, a la felicidad. Y por el camino de la facilidad, a donde vamos es eh, al fracaso. ¿eh? O sea que yo creo que este es el... Vamos a rezar todos unos por otros, porque yo creo que no hay que tanto reprocharse como más bien convertirse. Creo que esta es nuestra, en la clave.
1: A remangarse. Sí. Pregunta número 87. Decía en torno a ella, la pregunta era así, ¿por qué Jesús se dejó bautizar por Juan aunque no tenía pecado? Y Vito de Avilés nos dice, Jesús enseña el verdadero camino con su ejemplo, la mejor pedagogía. ¿Sería correcta esta explicación de tipo pedagógico? Bien, sí, aunque
0: yo diría que no únicamente. Es cierto que Jesús... Al dejarse bautizar en el río Jordán, él está haciendo un camino, o sea, es una pedagogía en parte. ¿eh? O sea, Jesús está enseñándonos el camino de la humildad. Eh, se dice que la mejor, el mejor predicador es fray ejemplo y Jesús nos está enseñando ¿no? el camino del abajamiento, el camino de la humillación. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, bueno, pues es que aquí este, el colmo del colmo de, de esta expresión de San Pablo de los Filipenses es que él se ponga en la cola de los pecadores. No siendo pecador pasó por pecador, ¿no? O sea, hay, hay creo que, frente eso, frente a nuestra tendencia a excusarnos siempre y echar la culpa a los demás. ¿eh? Yo no he sido, la culpa la tienes tú. O sea, francamente, Jesús nos enseña. Nos enseña otro camino. Jesús no se defiende. Es más, se pone en la cola de los pecadores sin serlo. Bien, pero también decía que además de un aspecto pedagógico, hay también, digamos, una, un aspecto óntico. O sea, en el sentido de que Jesús está, de alguna manera, en, la, en, la, en este episodio del bautismo del río Jordán, está adelantando, en cuanto a un signo, no, está adelantando lo que es la pasión. O sea, él, al introducirse en el agua... Se está sumergiendo en el pecado del mundo. ¿eh? Y al salir de ella está también preanunciando la resurrección. ¿eh? Es Jesús que es enterrado en la tierra y renace de ella resucitado. ¿eh? Hay también un aspecto óntico bueno, que es difícil, ¿no? Difícil por nuestra parte pues, entender, pero existe ¿no? como una unión misteriosa entre este episodio y el momento, o sea, el acontecimiento pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo.
1: En torno a la pregunta 88, que ayer también eh, comentábamos, ¿por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado realmente? Antonio de Madrid nos pregunta en Facebook, ¿el que no ha pecado, como es el caso de Jesús, puede decirse que es hombre como nosotros?
0: Esta pregunta de Antonio es interesante, porque se dice, a ver, eh, probado, se dice de Jesús, ¿no? Fue probado en todo como nosotros menos en el pecado. Entonces dice, pero vamos a ver, entonces Jesús es que menos en el pecado es mucho menos. O sea, quiere decir que es, si, si, no tu, si no tuvo pecado, entonces realmente a mí me puede entender, porque nosotros somos pecadores. Entonces, si él no es pecador, es que no me puede entender. Bueno, pues eh, vamos a intentar rebatir esto, que es muy importante. Jesús me comprende perfectamente porque ha experimentado la tentación. Pero caer en la tentación no nos hace más humanos, sino menos humanos. Esto es curioso, ¿eh? O sea, caer en la tentación eh, no es ser más hombre, sino menos hombre. En realidad, eh, los, eh, un santo te comprende mucho mejor, te comprende mucho mejor un santo, porque sabe que él, si no ha caído en algún pecado, es por pura misericordia de Dios. Él te este comprende mucho mejor eh, que otra persona, pues que mira, pues que sencillamente desde su pecado, generalmente cuando estamos llenos de pecado, lo que hacemos es acusar a los demás. Esto suele ser lo curioso. Mientras que no nos convirtamos, cuando uno está en pecado, en vez de comprender a los demás, lo que hace precisamente es descargar contra ellos. O sea, alguien pecador, mientras que no se convierta, está mucho más lejos de ti que alguien santo. En resumen, que Jesús es el que, nos, el que revela al hombre lo que es ser hombre. Eh, un pecador no nos puede hacer entender qué es ser verdaderamente hombre. Eh, o sea, La esencia de, 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 de nuestra vocación a ser hombres nos, nos la enseña Jesucristo, eh, precisamente porque no tuvo pecado. O sea, que no es el ser pecador es lo que nos hace hombres. Nosotros no somos hombres por ser pecadores, sino somos hombres a pesar de ser pecadores. O sea que, precisamente para ser más hombre, lo que hay que hacer es ser más santo. Luego Jesús, claro que nos puede comprender, ¿no? Porque en realidad lo que nos, lo, lo que nos une a Él, pues hombre, pues es que en su encarnación se ha unido a lo que es verdaderamente humano. Y fijaros bien, el pecado no es algo verdaderamente humano, es algo extrínseco. O sea, es algo que nos han, nos han metido un gol de fuera, ¿Eh? Y es que ha sido el demonio, de alguna manera, el que, el que desde fuera ha introducido un principio que no estaba en la vocación en la que a Dios, Dios había creado al hombre. ¿Eh? Por lo tanto, no, no caigamos nunca en esa tentación de pensar que como Jesucristo no tuvo pecado, entonces él, no sé si es hombre del todo. Claro, el que no soy hombre del todo soy yo. ¿Eh? o sea Esa es, esa es la clave.
1: quedan muchas preguntas en el tintero pero es que son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos para los que nos seguís de las Islas Canarias y tenemos que plantear los puntos del programa de hoy si tenemos tiempo no os preocupéis, volveremos a ellos Punto número 90 del Yucat para este primer momento del programa ¿Hizo Jesús milagros o son cuentos piadosos?
0: Y responde de la siguiente manera, Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores del Nuevo Testamento se refieren a sucesos reales. Ya las fuentes más antiguas nos informan de numerosos milagros, incluso de resurrecciones de muertos, como confirmación del anuncio de Jesús. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Jesús, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los milagros sucedieron en lugares públicos. Las personas afectadas eran conocidas o incluso, a veces incluso por su nombre, como por ejemplo el ciego Bartimeo o la suegra de Pedro. También hubo milagros que representaban para el entorno judío delitos escandalosos, por ejemplo la curación de un paralítico en sábado, la curación de leprosos, y que sin embargo no fueron negados por los judíos contemporáneos de Jesús. Bueno, eh, en resumen, si sí, los milagros son, eh, son verdaderos, son históricos, eh, son históricos, eso lo afirma claramente la, eh, la fe católica. Eh, incluso digamos que pues la iglesia, por ejemplo, el Concilio Vaticano I recuerda que el carácter histórico y real de los milagros de Jesucristo, porque son un signo de su divinidad y son una garantía de su misión. ¿eh? Y, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues tenéis distintos puntos. Si alguien quiere profundizar más en ello, pues le invito a que lea eh, los puntos 547, 548, 549. Eh, bueno, pues uno puede ir profundizando más, porque lógicamente el Yucat no llega a la profundidad del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Pero, a ver, permítidme una, eh, una breve explicación de, fundamentando su historicidad. Bueno, por una parte, parece lógico que Jesucristo, que tenía que testimoniar que Él es el Hijo enviado por el Padre, también Él tenía que realizar unos signos determinados para, para, querer, para llamar a la fe. Hay un momento en que Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Es una frase tremenda de Jesús. Mirad, si no me creéis a mí, creed a mis obras, mirad las obras que realizo. Otro, otro pasaje del Evangelio, cuando Jesús está en la cárcel, entonces, no, perdón, ¿eh? cuando cuando Juan Bautista está en la cárcel, que me he equivocado, cuando Juan Bautista está en la cárcel, entonces envía unos emisarios desde la cárcel a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el que tenía que venir, el Mesías que estábamos esperando, o no eres tú? Y entonces él dice a los emisarios que ha enviado Juan Bautista desde la cárcel. Hice y decidle a Juan Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y dichoso quien no se escandalice de mí. Es decir, Jesús está haciendo unos signos, unos signos de curación milagrosa. Está expulsando a Satanás y esos signos eh, testifican que el reino de Dios ha llegado. Eh, de cara también a confirmar la historicidad de los, de los milagros, eh, existe también, digamos, no únicamente una explicación de tipo teológico, como, ya la, como la que yo estoy dando ahora, sino que también existe lo que podríamos llamar criterios de historicidad desde el punto de vista histórico-crítico, que también nos ayudan a entenderlo. ¿Existe? Claro que existen, ¿no? Criterios de historicidad. Aquí el Yucat algo nos está dando a entender. Dice, oye, que es que los evangelios ponen nombre propio a personas, o sea, que es que Bartimeo, que ya más dice el hijo de, o sea, que es que se sabe que los evangelios han sido escritos cuando todavía vivían las personas conocidas de estos a los que se les hizo los milagros. O sea, tened en cuenta que los evangelios han sido escritos cuando todavía vivían eh, testigos de los hechos que se están narrando. Y si fuesen cuentos piadosos, pues se hubiese dicho en el siglo primero momento. ¿Y dónde están los testigos de esto y de lo otro? O sea que esto es un punto importante. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, Lázaro, o sea, esa familia, la familia de Betania, era una familia muy conocida. Más criterios de historicidad. El criterio de múltiple fuente o de testimonio múltiple. Quiere decir que un argumento para confiar desde el punto de vista histórico crítico ¿eh? digo ahora no digo desde el punto de vista de fe un argumento que nos ayuda a confiar plenamente en la historicidad de los evangelios es pues que se narra desde lugares distintos desde fuentes distintas un mismo hecho y sin entrar en contradicciones ¿no? por ejemplo pues un maestro cuando un maestro pone un examen a sus alumnos ¿eh? al corregir los exámenes observa que le saben de Juanito es tan parecido al de Pedro que además está sentado uno al lado del otro, resulta que las respuestas que se han dado son tan parecidas que dice, esto se han copiado. Si dos evangelios fuesen idénticos, hasta el punto de que coincidiesen en los mínimos detalles, uno diría, no tienen una fuente múltiple, se han copiado el uno al otro. Pero es que vemos, pero es que, vemos que teniendo fuentes distintas, los evangelios, y lugares distintos en los que han sido escritos, ¿eh? están contando... Un mismo hecho con estilos distintos y sin entrar en contradicciones, es decir, convergen cada uno en los mismos hechos de Jesús, pero son independientes en la forma de contarlo. ¿Eh? Eso es, eso, esto es muy importante. ¿Eh? Eh, es otro criterio de historicidad, el criterio de discontinuidad que se llama, ¿eh? que es muy importante, por ejemplo, quiere decir que cuando un texto es explicado de forma que el protagonista eh, no queda en buen lugar, ante los que van a leer el texto. Evidentemente tiene que ser histórico. ¿eh? Difícilmente alguien va a inventar un texto en el que él queda mal. Eso no se nos ocurre. ¿eh? Si alguien inventa un texto, procura que le deje en buen lugar. Por ejemplo, cuando Pedro confiesa la divinidad, la divinidad de Jesús, tú eres el, el Hijo de Dios y Jesús le confirma la primacía de Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra edificar en mi iglesia. ¿Eh? Jesús anuncia su pasión y Pedro se escandaliza y entonces Jesús le reprende diciéndole apártate de mí Satanás. Bueno, evidentemente es que esa expresión tiene que ser histórica porque no se, le iba, no se iba a inventar San Marcos del primer papa de la iglesia. No se iba a inventar que Jesús le llamase apártate de mí Satanás porque le dejaría en mal lugar al primer papa. Luego obviamente ese pasaje y no solo esa frase sino todo lo anterior es histórico. ¿eh? Otro ejemplo. Del criterio de discontinuidad para que lo entendamos. Jesús ha resucitado. ¿eh? Jesús, el sepulcro está vacío. Y los evangelistas detallan el hecho de que fue un grupo de mujeres los primeros testigos de que Jesús había resucitado. Esto tiene que ser histórico por el criterio de discontinuidad porque es que en el mundo judío el testimonio de una mujer no tenía valor si los apóstoles hubiesen querido inventarse la resurrección de Jesús, desde luego no se les hubiese ocurrido poner como testigos primeros a unas mujeres, porque entonces nadie les iba a creer. Desde luego, si los evangelios cuentan los apóstoles que los primeros testigos fueron un grupo de mujeres, desde luego es que tuvo que ser así, porque si no ellos, por Dios, puestos a inventarte, di que eres tú el que, lo, el que le vistes primero, porque te estás tirando en cuanto a tu credibilidad delante de los judíos, te estás tirando piedras en el, pro, en el propio tejado. Bien, eh, como veis, hay, bueno, hay muchos criterios de historicidad ¿no? para apoyar la historicidad de los Evangelios. No únicamente desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista de razones internas. ¿eh? Eh, os he dicho el criterio de múltiple fuente, el criterio de discontinuidad, el criterio de explicación necesaria. ¿eh? Para quien quiera profundizar en esto, hubo un libro, un libro de Laturel, ¿eh? René Laturel, que fue bueno, hace ya bastantes décadas, ¿eh? pero fue uno de los libros claves ¿eh? pues en esa teología posconciliar en el que se hacía un esfuerzo de resumir eh, y explicar los, eh, los criterios de, de historicidad. Pero bueno, esto lo digo un poco para los especialistas, ¿eh? porque bueno pues lógicamente ese es un libro, ese que digo de René Latourel, pues un poco ya en, en un nivel de explicación en, dirigida a la formación teológica, ¿eh? de seminaristas, etcétera. Pero, en resumen, que tenemos argumentos no solo, ¿eh? no solo teológicos, no solo de que sabemos que la palabra de Dios es verdadera, que, que está revestida de autoridad, no solo porque sabemos que el Señor eh, es amor y es veraz y por lo tanto Él no nos engaña, no solo por eso, es que también hay criterios internos de historicidad. Es que, es que los evangelios... Los evangelios no serán una biografía, pero sí que están ¿eh? anunciando la buena nueva partiendo de unos acontecimientos históricos. Y, y, por ejemplo, a ver, otro detalle, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Cómo se explica que en las tumbas de los primeros cristianos, así como nosotros, ¿eh? como nosotros solemos poner una cruz, ¿no? En las tumbas, que los primeros cristianos adornasen, adornasen sus tumbas con figuras de panes y peces, haciendo referencia a la multiplicación de los panes y de los peces. Oye, ¿qué aconteció allí? ¿Qué aconteció allí que tuviese tal impacto que a partir de aquel momento aquellas personas que habían vivido aquel momento en su, en su fallecimiento pusiesen en las tumbas, eh, las adornasen con signos de panes y peces? Oiga, ¿no será que ese acontecimiento que se narra de la multiplicación de los panes y los peces sencillamente fue histórico? y tuvo tal grado de influencia, porque fíjate que, que, que cambiar nuestras costumbres mortuorias, eso son palabras mayores, o sea, ¿qué grado de influencia tuvo de impacto ¿no? aquel, aquel acontecimiento que los cristianos pasaron a enterrar a, a, a los suyos pues con, con el signo del pan y los peces? Bueno, eh, todo esto, que sepáis ¿no? que existe esta, esta, digamos, rama de la ciencia, o sea, del estudio histórico crítico de los criterios de historicidad de los evangelios y que todos ellos pues todos ellos dan una gran fiabilidad ¿no? a la historicidad de los evangelios y también en concreto a la
1: historicidad de los milagros que Jesucristo realizó. 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. el momento en el cual te invitamos a que participes, a que hagas también tus preguntas como ya las está haciendo mucha gente en estos canales que vamos poco a poco aprendiendo ya que hablábamos hoy del Twitter del Papa bueno, pues el Twitter de este programa de nuestro obispo es arrobaobispomunilla, ahí puedes citando a arroba bispo Munilla, hacer también en 140 caracteres tu pregunta en facebook tienes que buscar la página de este programa es muy fácil de encontrarla yucat radio maría yucat radio maría también el correo electrónico está permanentemente abierto yucat arroba radio y hoy cristina atiende también el 91 153 85 50 pero vamos con el temazo musical que siempre queremos presentaros al mitad del programa, que nos valga de relax también de una sonrisa. Hoy nos llega, seguro que todos conocéis el programa que los viernes a las 11 de la noche tiene Radio María, el programa de la Pastoral Penitenciaria. Bueno, pues ahí tenemos a un padre mercedario, el padre Carot, que nos en su trabajo cotidiano, bueno, pues nos lo hace radiofónico el testimonio de la vida de la Iglesia en las prisiones. Bueno, pues desde la prisión de Panamá, de, pa, de, de la mano de otro, también fraile eh, de esa misma congregación Fray Richard, nos llega esta canción
2: Desde adentro desde el cementerio de los vivos donde más fuerte sobrevive, experiencia mata tiempo, quiero mandar un respeto máximo de prisión, desde la cárcel Panajuro Panamá, 507 la verdadera justicia no es la que castiga sino la que rehabilita Bigger Respect Well, this is a original one more time in the leader. I'm different style, 507 pretty wide. Panama, desde el estómago de la bestia. Toyos estudios vive presentando a Ray Richard. Para el mundo, Richard. Oh. Eras una vez, una vida perdida que de te encontró Para su la salida, amores de verano, sexo sin control Una vida incoherente, una eterna perdición Ese fuego de amor, digo, esa llama del eterno Quiero, señor, que me quemes por dentro Sentir, vivir, gritar de contento Los no infeliz, que te llevo aquí dentro eso no es cierto, si tú quieres o llamar cambiar de rumbo, él te ama de verdad, Samor nevaratica que se vende en el mercado, las lenguas ya dirán que esto es pecado, Cándale al señor que santo es con una música profana como el reggaetón. Oh. Que le tocó el corazón, bailó brinco y se entregó al Señor. Vivo de la fuente de la eterna salvación, en sus manos todos somos una historia de amor. En su mente se recrea nuestra propia salvación. Si tu vida está vacía, llena la de Dios y verás que diferente si tienes amor. Hoy, Señor Dios. Madroga, dictadura, consumo y perdición. Nuestra vida está metida en el destino de Dios Señora aquí me tiene, mira mi conto amor De mi vida se desprende esta linda canción Amor sin fronteras, te quiero dar de veras Te lo digo en reggaeton porque esta música es buena
1: Por un agujerito, por un agujerito de las redes sociales, estamos viendo bailar a Cristina y a Yolanda en los Estudios Centrales. José Ignacio también tiene Fray Richard, su ritmo, su ritmo de reggaetón en la prisión de Panamá.
0: Pues la verdad es que yo me quedo, me quedo no solo con la escena bailando eh, en, el, en la emisora de Madrid, sino me quedo con una expresión que decía esta canción, yo no la conocía, ¿eh? ...una canción que ha comenzado diciendo... ...desde el estómago de la bestia... ...decía él, bueno... ...ha definido eh, las prisiones como el estómago de la bestia... ...yo creo que ha hecho una referencia... ...a la ballena de Jonás... ...la ballena de Jonás en la que... ...desde la que se evocaba... ...pues ese estar eh, sepultado para nacer a una vida nueva... ...también es una imagen muy similar... ...a la que estábamos comentando del río Jordán... ...el sumergirse... ...para nacer a una vida nueva enviamos un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa de que desde las prisiones, desde los centros penitenciarios de España y desde otros lugares nos escuchan, ¿no? Y sin duda esa experiencia de inmersión, de inmersión en el, bueno, pues en, en el dolor del mundo, en el pecado del mundo, en las consecuencias del propio pecado, pues nos da una posibilidad de nacer una vida nueva, ¿no? Deseamos a todos los oyentes de este programa de las prisiones que podamos aportarles un poco de esperanza, y que sin duda sepan que la situación en la que están es también un momento de gracia, porque Dios sale a nuestro encuentro en todos los momentos, y es momento de gracia, es día, es día de salvación.
1: Y permíteme un saludo también muy cariñoso para mis feligreses. Un servidor también en su parroquia tiene una prisión, la prisión de Martutene, donde no solo hay un magnífico capellán, sino también las hijas de la caridad dando pues ahí también un gran testimonio de presencia, ¿no? y perdón, hijas de... De Santa Ana, de Santana, que les, les voy a cambiar yo la congregación. Las de Hijas de la Caridad también las tenemos en el centro Betania. con otros eh, grupos también de jóvenes. en torno al tema del Sida. Bueno, cuántos y cuántos testimonios de distintas congregaciones. y también sacerdotes. bueno, que están ahí dando el callo en lugares, pues, realmente, pues. difíciles. Pero donde la Iglesia está, desde siempre hay. Al pie del cañón. Bueno, vamos a las redes sociales, que estamos en Yucat, que el Yucat está, no está ajeno a todo lo que hay ahí en nuestro entorno, pero hoy, vamos a ver, tenemos aquí una alumna de las clases de religión, Beatriz, vamos a ver si nos dice desde dónde, sí, si desde Granada nos dice, yo ya tengo una duda, dice... No hace mucho el profe de religión en mi cole insistía en que no son milagros, dice, sino signos. Aunque me lo explicó, aún no entiendo la diferencia. Me pareció entender que los milagros no sucedieron tal como los describe la Biblia, pero yo aún creo que sucedieron tal cual lo relata la Sagrada Escritura, literalmente. Estoy equivocada. ¿A qué se refiere cuando hablan de signos y no de milagros? Muchas gracias. Beatriz de, de Granada.
0: Bien, vamos a ver, es correcto decir que esos, eh, que esos, eh, ah, sí, digamos, esos mm, milagros que hizo Jesucristo son más que milagros, son signos. ¿eh? Es correcto, ahora hay que, hay que interpretarlo. Por ejemplo, cuando Herodes le pidió a Jesucristo que realizase allí algunos milagros en plan show, hazme un milagro, porque ya me han dicho que haces milagros y yo quiero aquí pasármelo bien. Venga, hazme aquí, como, como que va eh, pues a un juego de magia. Jesús no quiso hacerlo. ¿eh? Porque aquel hombre le pedía un milagro, pero no estaba dispuesto a recibir el signo. Y como no estaba dispuesto a recibir el signo de salvación, pues mira, eh, Jesucristo dijo, perdón, no, no juguemos ¿eh? a los milagros. Un milagro es un signo en cuanto, eh, cuando Jesús, por ejemplo, hace la multiplicación de los panes y desde esa multiplicación de los panes quiere... Él predica antes y después del milagro y habla del pan de vida. O sea, es decir, que Jesús utilizó el milagro de la multiplicación de los panes para abrirnos a decir, y esto es un signo de la Eucaristía. O por ejemplo, cuando, cuando hace el milagro de, de darle la vista al ciego de nacimiento, habla de la fe de abrir nuestros ojos a la luz de la fe. Es decir, que Jesús para Jesús los milagros, los milagros no son acontecimientos que comienzan y terminan en sí mismos, sino que nos abren a la fe, nos abren al don sobrenatural. O sea, un milagro acontece en el mundo natural. O sea, obviamente es una intervención de Dios que va más allá, supera las leyes naturales. Ya, pero, pero Dios no lo ha hecho por hacer un show. ¿eh? O sea, Jesucristo lo ha hecho. Para que en ese acto, en ese hecho, que siempre es, siempre es muy especial porque milagros hay pocos, entendámonos, no. aunque Jesucristo eh, curó a algunos ciegos, etc., curó a algunos. En, en el tiempo de Jesús quedaron muchos enfermos por curar y los muertos que Jesús resucitó como Lázaro luego volvieron a morir. ¿Eh? O sea, que es que fueron, fueron milagros que no tenían un fin en sí mismos, sino que eh, la finalidad que tenían era abrirnos a creer en, en, en Jesucristo como fuente de la gracia. Abrirnos a creer en que, en que esos milagros nos están como anunciando que Dios es amor, que Dios es todopoderoso eh, y nos, nos está ofreciendo su vida eterna. ¿Eh? En ese sentido, los milagros son signos, porque uno podría asistir a los milagros como quien ve un show y no recibir de ellos el signo de salvación que Dios nos quiere dar.
1: Ausias de Valencia nos plantea en yucat, es ¿En qué momento el demonio es consciente de que Jesús es el Mesías? ¿Lo sabe desde el principio? ¿Los demás ángeles también lo sabían? Bueno,
0: pues la verdad es que, es que yo creo que a un ángel, a un ángel difícilmente se le, se le escapaba, eh, tal detalle. ¿Eh? Ese detalle no podía escaparse de un ángel. Entendamos que los ángeles pues tienen una, una mente, una, un entendimiento muy superior al nuestro por su naturaleza angélica y, obviamente, cuando Satanás se enfrenta a Jesús a lo largo de toda su vida, sabe ¿eh? que está enfrentándose al Mesías. Y él tiene esperanzas ¿no? en que su condición humana le va a hacer caer. ¿Eh? Tiene esperanzas. Eh, y por eso eh, Satanás especialmente realiza unas tentaciones mesiánicas. ¿Eh? Las tentaciones que Jesucristo recibe son muy especiales porque van contra su mesianismo. Son un, un intentar apartarle apartarle de, del camino que el Padre le pone, el camino de la cruz. Eh, de alguna manera, fijaros, podríamos resumir que la tentación mesiánica principal que Jesucristo pudo recibir por parte de Satanás fue como decirle... pero pero, pero ¿qué sentido tienes lo que vas a hacer? ¿Tú vas a dar tu vida por todos y cómo te lo van a agradecer si no te lo va a agradecer nadie? Si tú vas a derramar tu sangre y va a ser inútil. O sea, es decir, la tentación mmm, satánica ¿no? O sea, y contra, su, contra su vocación mesiánica era la de intentar de darle, o sea, intentar introducir la desesperanza como si en la entrega de la vida de Jesucristo no fuese a ser ¿no?
1: Fus fructuosa y fecunda. Dori, que no nos dice desde dónde nos escribe, a María.es, dice No somos todos los hombres hijos de Dios. Por el bautismo pertenezco a la Iglesia Católica. Una gran suerte. En conversación con personas de religión hindú, esto ha sido una piedra de choque. Siempre les digo que son también hijos de Dios. Para nosotros, revelado en Jesucristo. Bien,
0: es interesante lo que dice eh. La oyente, vamos a ver, eh, ciertamente hay que distinguir, bueno, la palabra hijos de Dios se puede utilizar pues en, un, eh, pues en un sentido más amplio y en un sentido más estricto. Obviamente, en un sentido más amplio, todos, eh, todos los seres humanos son hijos de Dios. Por cuanto Jesucristo, al hacerse hombre, se ha unido con toda la condición humana. Él se ha hecho hombre y la humanidad de Jesucristo, esa que tomó Jesús en, pues, en las entrañas de la Virgen María, esa humanidad le une a Jesús con todo hombre, también con ese hindú, también con ese musulmán. O sea, Jesús se ha unido con todo hombre, que en ese sentido todos son hijos de Dios. Pero también es cierto que en un sentido más estricto de la palabra, en el sentido de, de tener una unión con Jesucristo, sacramental, ¿eh? sacramental, que nos une a Él, eh, haciendo participar eh, pues, pues de una manera eh, pues muy superior, eh, no únicamente en virtud de esa encarnación, sino en virtud eh, de la gracia de asociarnos sacramentalmente a la vida interna que Cristo tiene en su relación con el Padre. Bueno, pues eso ya es el bautismo que nos lo da. Eh. Por lo tanto, digamos, hablemos de un, de un término hijos de Dios en un sentido más amplio eh, por la encarnación y en un sentido
1: más estricto por ese don recibido por el bautismo sacramental. Alex en Facebook nos plantea eh, si había alguna condición para que Jesús realizara milagros y también hace una segunda pregunta, ¿por qué los milagros a unos sí y a otros no?
0: Vamos a ver, interesante, ¿no? Eh, Jesús dice en alguna ocasión en los evangelios, que se haga según tu fe alguien que le pide un milagro, que se haga según tu fe, o sea que sí que existía, o sea Jesús quería que los milagros no solo suscitasen la fe, en quien lo había recibido, sino que también estuviesen, digamos, un poco arrancados por la fe. O sea, la, la fe arranca, entre comillas, arranca, ¿no? La fe arranca el milagro a Jesucristo y el, y el milagro aumenta la fe. ¿Eh? Es como ¿eh? la pescadilla que se muerde la cola. A Jesús se le pide el milagro con fe, pero al mismo tiempo el milagro de Jesucristo aumenta la fe. ¿Eh? Y la segunda pregunta que dice el oyente, bueno, y... Ay, perdón, que se me ha ido el santo al cielo...
1: ¿Por qué es a unos sí y a otros ah, sí, no? Sí,
0: sí, perdón, eso es. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Bueno, vamos a ver, nosotros no tenemos que pedirle al Señor ningún tipo de, de explicaciones. ¿eh? A ver, Él sabe más. Entre otras cosas, cuando el Señor hace un milagro con una persona, no lo hace solo para Él. Lo hace para los demás también. ¿eh? O sea, es decir, fíjate, dice, vete y preséntate a los sacerdotes, Jesús... Eh, Quiere también, es consciente de que este, este don que esta persona ha recibido sea, vaya y se presente ¿no? ante los sacerdotes en el Templo de Israel o actualmente en la Iglesia también. ¿no? O sea Los dones de Dios son dones para todos y yo no puedo apropiarme de ellos ¿no? como si fuesen propiedad privada mía.
1: Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, se ve que el tema está suscitando interés en las redes sociales, pero ya sabéis que mañana volvemos al comienzo del programa, volveremos con cosas pendientes y las que surjan a lo largo del día de hoy para aquellos que se bajan del podcast de Radio María este programa y lo escuchan en diferido. Vamos con el último punto del día de hoy, el número 91 del Yucat, ¿Por qué hizo Jesús milagros? Seguimos con el tema.
0: Y dice así, es el punto 91. Los milagros que, que hizo Jesús eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran expresión de su amor a los hombres y confirmaban su misión. Los milagros de Jesús no eran una representación mágica. Él estaba lleno de poder del amor salvífico de Dios. Por medio de los milagros Jesús muestra que es el Mesías y que el reino de Dios comienza en él. De este modo se podía experimentar el inicio del mundo nuevo. Liberaba del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y la muerte. Mediante la expulsión de demonios comenzó su victoria contra el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás. Sin embargo Jesús no suprimió toda desgracia y todo mal de este mundo. Se fijó especialmente en, el, en la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Le importaba ante todo la fe que suscitaba a través de los milagros. Bueno, como veis también las preguntas de los oyentes con respecto a la pregunta anterior ya estaban ya pidiendo, pidiendo que entrásemos en esta nueva pregunta. Nosotros, bueno, los milagros, eh, ¿qué sentido tienen? ¿Qué finalidad eh, persiguen? ¿eh? Está claro que hay algunos, algunos milagros que han sido narrados de una manera en los evangelios que son especialmente importantes para hacernos entender lo que Jesús pretendía. Por ejemplo, ¿eh? cuando, Jesús, cuando estando Jesús en una casa predicando, estaba a tope la casa, no se podía ni entrar por la puerta y descuelgan abren el techo, que, que desde luego eh, a que le hicieron el estropicio en aquella casa ya diría algo, ¿no? Abrieron el techo, que claro, los techos no eran como los nuestros, eh, y descolgaron por el techo una camilla de un paralítico, le ponen delante de Jesús, y Jesús va y le dice, tus pecados están perdonados. Y bueno, claro, la gente murmuraba, diciendo, ¿este qué le dice? Que sus pecados están perdonados. Pero bueno, pero ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿no? Me imagino que el enfermo diría, yo aquí había venido a otra cosa, no sé, a mí me habían dicho que este curaba. No, no sé qué diría. ¿Eh? Eso no nos lo cuenta el Evangelio. O sea, ya, esto ya lo digo yo echándole un poco de imaginación. Y entonces, frente a aquella especie de expectación de decir, pero bueno, eh, no sé, este está blasfemando, unos pensaban, este blasfema, ¿cómo puede perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Otros dirían, bueno, pero no sé, no, 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 este hombre no decían que era el que curaba. De repente, ante, ante ese eh, pues, mo momento de perplejidad, Jesús dice, ¿qué es más? Decirle a este hombre, tus pecados están perdonados, o levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene perdonar, poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levanta tu camilla y echa a andar. Es decir, Jesús hizo el milagro de la sanación de ese paralítico queriendo con él, queriendo con él introducirnos pues, en un Es decir, la auténtica pobreza del hombre, ¿eh? lo que verdaderamente es, eh, eh, es determinante para nuestra felicidad, no es tanto la parálisis corporal, sino que es la muerte del alma. Eso sí que, eso sí que es lo gordo. ¿eh? O sea, lo gordo ciertamente es que, que estemos alejados de Dios, que el pecado nos impida ¿eh? recibir la, la filiación divina. Eso sí que es lo gordo. Por eso Jesús, cuando hace un, un milagro de sanación, por ejemplo, de ese paralítico, nos está queriendo hacer entender que Él es el Salvador del mundo. Pero nosotros, nosotros, tenemos siempre la tendencia a pensar, a pensar que lo que a mí me impide la felicidad es pues eh, el examen que tengo que hacer la semana que viene. Y como estoy de exámenes, eh, como estoy de exámenes, ay, si yo este examen lo sacase bien, sería feliz. Ay, si tengo. Mi, mi madre tiene una revisión con el médico, ¿no? O si ese, esa revisión sale bien, eh, bueno, tengo tal otro problema, tal cuestión laboral, si, si me cogiesen en esas.. Eh, eh, pues en, esa, en ese examen eh, al que me he presentado, si cogiese ese puesto de trabajo sería feliz. Nosotros siempre tendemos a pensar que nuestra felicidad pasa por algo muy concretito. Y Jesús está queriendo hacernos ver que, que esa necesidad concreta que yo experimento no es sino un signo de un deseo de, de, un deseo de felicidad plena que yo tengo. Que en el fondo, en el fondo, ese mmm, examen que tengo, ese puesto de trabajo, esas oposiciones que quiero ganar, ese tal, a ver, eh, son, eh, son lo inmediato, pero tu felicidad no se juega en eso inmediato. Tu felicidad es que tenemos el riesgo de que el árbol nos impida ver el bosque. Somos así, somos limitaditos. ¿eh? Claro, y nos ponen un árbol delante nuestro y no vemos más que el árbol, no vemos el bosque. Entonces, lo que, vengo es, lo que veo es que tengo un examen dentro de dos semanas. Lo que veo es que tengo una operación y a ver si me quedo cojeando o me quedo sin cojear. Lo que veo es que a ver si me dicen que el, eh, que el cáncer era maligno o no era maligno. Lo que veo es que a ver si gano la oposición o no gano la oposición. O sea, pero es que no nos engañemos, no nos engañemos, gane o no gane la oposición. ¿Eh? me quede o no me quede cojeando, etcétera, etcétera. Es que la pregunta clave y definitiva de mi vida eh, y de mi vida es otra. Es decir, ¿mi vida tiene sentido? ¿Yo soy consciente de que he sido creado por el amor y para el amor en la vida eterna? Es que por eso Jesucristo realiza los milagros para dar respuesta a la sed de felicidad que tenemos pero al mismo tiempo educándonos educándonos en que busquemos la felicidad en dios no se limita los milagros no se limitan a decir eh, tengo sed toma un vaso no sino que detrás de ese vaso jesús está educando nuestro deseo de felicidad y quiere ponerlo en dios y quiere que sea Dios Padre ¿no? el, que, el, que pueda, el que pueda plenamente satisfacerlo. Esta es ¿no? la explicación de por qué Jesús hizo milagros, porque es misericordioso, porque nos ama, porque sufre con nuestros sufrimientos, pero al mismo tiempo porque quiere educarnos y quiere que entendamos que solamente Dios es la fuente de gracia que nos puede hacer plenamente felices.
1: Vamos a aprovechar estos últimos minutos, segundos casi casi que decir, de este programa UCAT en el cual bueno, pues estamos siempre con todos vosotros en comunicación a través de las redes sociales que hoy de alguna manera está, ya sabéis, todo pues, un poquito más eh, en continuidad. Lo podéis hacer hoy y también durante toda la jornada a través de las redes sociales. Antes de despedirnos, que por cierto hoy tenemos muchas cosas para comentar con vosotros eh, antes de despedirnos José Ignacio, ya que esta tarde tenemos eh, seleccionado esta pregunta porque a la tarde tenemos en San Sebastián precisamente al Cardenal de Guadalajara Lo tenemos con nosotros en la Catedral dentro del marco de la explicación del Concilio Vaticano II y nos dice Alex desde Valencia el cura de mi pueblo me dice que comulgar en la boca y de rodillas, que por ello soy trident. ¿Qué quiere decir tridentino? También me gustaría que me aclarase si el concilio llamó realmente a la modernización de la Iglesia, ya que cuando han, cuánto han cambiado las cosas las cosas desde entonces, nos dice Alex. Bueno, un pretexto para hablar de la, del concilio Vaticano II.
0: Bueno, muy gracioso eso de que un cura le diga a un jovencito, tú eres tridentino, y el joven diga, ¿y qué es tridentino? ¿Eh? Es muy, muy, muy revelador, muy, muy revelador de, de cómo a veces los esquemas nos fallan por todos los lados. Bueno, pues sí, es verdad, hoy a la tarde tenemos aquí en San Sebastián la visita de Monseñor Sandoval, el Cardenal Arzobispo emérito de Guadalajara de México, que bueno, pues que es un cardenal que se ha caracterizado por tener uno de los seminarios más grandes del mundo, allí en Guadalajara, Dios le ha bendecido con pues con un seminario muy fecundo, muy fecundo de, mil, o sea, de más de mil 1200 seminaristas entre seminario mayor y menor. Y pues le hemos pedido que nos hable en este contexto del Concilio Vaticano II sobre lo que es el sacerdocio y sobre lo que es la vocación al sacerdocio y la preparación para el sacerdocio. Bueno, pues el Concilio Vaticano II también habló de eso y dijimos, este es un hombre que con la experiencia que tiene nos puede hablar de ello. Está por aquí de viaje y hoy a las siete y media en la Catedral de San Sebastián pues nos va a hablar de ello y luego celebrará la Santa Misa también en este contexto de la novena a la Inmaculada, en el que estamos. ¿eh? O sea que también lo, lo os, a los que no estáis aquí en Donosti, o estamos un poquito de envidia, pero no os preocupéis que lo colgaremos de las redes, como sí, solemos hacer.
1: Y en el programa La Voz de los Obispos lo podrán escuchar también. Sí. Otra cosa, eh, para los oyentes de San Sebastián, bueno, y de todos los del programa del Yucat, ya sabéis que nuestro programa tiene vocación también de realizarse en la calle, en los colegios, allí donde nos inviten. Ya lo hicimos, y mismo Alex nos escribía desde Valencia. No sé si estaba en aquel salón de actos desde el cual hicimos el programa en Valencia, en directo. Bueno, mañana estamos en en el Colegio Esquivel de San Sebastián. También con las alumnas de ese colegio realizaremos en directo mañana micrófono abierto, micrófono inalámbrico, para que también no solo por las redes sociales, sino también en ese colegio puedan participar los alumnos. José Ignacio, preguntas para esas alumnas para mañana. A ver, para las
0: alumnas de Esquivel, que apunten por ahí. Para mañana tenemos dos, eh, dos puntos, el 92. ¿Por qué llamó Jesús a los apóstoles? Y 93. ¿Por qué se transfiguró Jesús en el monte, en el monte Tabor? Y terminamos
1: recibiendo la bendición para esta nueva jornada.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. ...finaliza en Radio María Yucat... ...el Catecismo para los Jóvenes... ...explicado en Radio María... ...por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monilla...